0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Der Apostel Petrus besucht immer wieder Gemeinden und teilt einige Zeit sein Leben mit den Christen dort. In einem Ort namens Lüda kann er mit Gottes Hilfe einen Mann heilen, der viele Jahre krank und behindert war. Dadurch kommen sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus. Als er in einen anderen Ort gerufen wird, einen Ort mit Namen Joppe, ist dort gerade eine sehr beliebte Frau verstorben. Hören Sie aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 32 bis 43.
0: Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, seit acht Jahren ans Bett gebunden. Der war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, »Eneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und mach dir selber das Bett.« Und sogleich stand er auf. Da sahen ihn alle, die in Lydda und in Scharon wohnten, und bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt »Re«. Sie tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, »Säume nicht, zu uns zu kommen!« Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf. Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn, und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war.
1: Soweit Verse aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Monika Breuer aus Dresden.
2: Wir treffen den Apostel Petrus in einer Zeit an, die für die junge Christenheit eher untypisch war. In einer kurzen Zeit, in der die christlichen Gemeinden, die sich nach und nach gründeten, in Frieden und ohne Verfolgung leben konnten. Und so schien Petrus Muse zu haben, durchs Land zu reisen und die jungen Gemeinden zu besuchen. Offenbar kam es ihm nicht nur darauf an, dass schnell möglichst viele Gemeinden entstanden, sondern er nahm sich Zeit, jetzt nach dem Rechten zu sehen und vielleicht hier und da zu erklären und zu helfen. Christen waren und sind füreinander da, so war es auch Petrus für seine Geschwister. Dabei kommt Petrus auch zu den Christen in Lydda. Er findet dort einen Mann gelähmt vor und als er dessen Elend sieht, ist es für ihn selbstverständlich, ihn zu heilen. Ganz so, wie Jesus es seinen Nachfolgern aufgetragen hatte. Dann wird Petrus nach Joppe gerufen, wo eine Christin gerade gestorben und die Trauer groß ist. Und ohne zu zögern weckt Petrus sie von den Toten auf. Zweimal heilt Petrus hier. Und ich muß dabei an ein Erlebnis denken, das ich vor etlichen Jahren hatte. Auf einer christlichen Freizeit traf ich ein junges Mädchen, das dort zum ersten Mal so richtig etwas von Gott gehört hatte. Sie war von ihren Freunden einfach mitgenommen worden. Die Atmosphäre gefiel ihr gut und was sie hörte, fand sie zumindest erst einmal interessant. Am letzten Tag kam sie zu mir. Ihr Rücken würde seit Wochen so wehtun. Und da sie hier doch gehört habe, dass man Jesus um Heilung bitten könne, solle ich doch jetzt bitte um Heilung ihres Rückens beten. Mir brach der Schweiß aus. So etwas hatte ich noch nie gemacht. Bei meiner mangelnden Erfahrung konnte das nur in die Hose gehen. Ich würde mich abgrundtief blamieren und diese junge Frau würde sich enttäuscht von den Christen und ihrem Gott abwenden, die es allesamt eben auch nicht bringen würden. Aber schon sah sie da, die Hände aufgeregt im Schoß gefaltet und sah mich erwartungsvoll und voller Vertrauen an. Die glaubt allen Ernstes, dass ich jetzt ihre Schmerzen wegbeten kann, dachte ich verwundert. Da musste ich jetzt durch. Schnell schickte ich im Stillen ein Stoßgebet zum Herrn. Um Himmels Willen, ich kann das nicht. Gott, mach was. Dann betete ich mit ihr und bat um Heilung für ihren Rücken. Zumindest hatte ihr das Gebet gefallen, denn hinterher sah sie mich zufrieden an. Rückenschmerzen hatte sie noch immer. Die Freizeit war am selben Tag zu Ende und lange hörte ich nichts mehr von diesem Mädchen. Dann traf ich sie auf einer christlichen Veranstaltung. Begeistert erzählte sie mir von der Gemeinde, der sie sich inzwischen angeschlossen hatte. Sie war schon im Gehen, da drehte sie sich noch einmal um. Übrigens, die Heilung kam schon am nächsten Morgen. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Völlig verwundert ließ sie mich zurück. Mein Gebet hatte bei ihr Heilung bewirkt? Aber dann wurde mir klar, ich selber konnte damals wirklich nichts tun und auch viel Erfahrung beim Sprechen von Gebeten hätte mir nichts genützt. Der, der die junge Frau geheilt hatte, war Jesus. Er hatte mich allenfalls benutzt, um ihr Gutes zu tun und ihr aufzuzeigen. Jesus kann Dinge tun, die man selber nicht bewerkstelligen kann, wenn man ihn nur darum bittet. Aber ein Apostel Petrus, der doch immerhin jahrelang zu den besten Freunden von Jesus, dem Sohn Gottes, gehört hatte, der konnte doch Wunder tun, sogar eine Tote wieder auferwecken, so ganz aus sich selbst heraus? Etwas von Jesu Kraft hatte doch sicher auf Petrus abgefärbt, oder? Nein, auch ein Petrus konnte nicht aus seiner eigenen Kraft heraus heilen. Dem gelähmten Aeneas verkündet er bloß, dass Jesus ihn soeben geheilt hat. Und bei Tabitha demütigt Petrus sich zunächst vor dem Herrn und betet zu ihm. Dann kann er Tabitha sagen: Steh auf, denn Jesus hatte sie von den Toten auferweckt. Petrus tritt vollkommen zurück hinter seinen Herrn Jesus und gibt und überlässt ihm die Ehre. Und diese Botschaft kommt auch beim Volk an. Es verehrt nicht etwa Petrus als Wunderheiler, sondern von der Kraft Gottes beeindruckt und von seinem Erbarmen angerührt, bekehren die Menschen sich zu Jesus. So, wie schon vorher die Gemeinden entstanden waren, nicht durch den Willen von Menschen, sondern durch den Beistand des Heiligen Geistes, wie geschrieben steht. So heilte Gott nicht nur zwei Menschen körperlich, sondern schenkte noch viel mehr Menschen eine geistliche Heilung. Und alles, weil Petrus demütig Gott die Ehre gegeben hatte. Von einem weiteren Erlebnis will ich erzählen. Die Namen habe ich geändert. Wieder war ich auf einer christlichen Freizeit. Aber diesmal war ich erst, die Rückenprobleme hatte. Wegen Schmerzen konnte ich nicht mehr tief atmen und nachts nicht mehr richtig liegen. Erst nach drei Tagen kam ich auf die Idee, jemanden aus der Runde zu bitten, für mich um Heilung zu beten. Gute Idee. In Gedanken ging ich die Freizeitteilnehmer durch. Da war Anja. Sie hatte gestern erst erzählt, dass sie und ihr Mann in ihrer Heimatgemeinde Heilungsgebete anbieten würden. Die hatte sicher Erfahrung. Oder Bernd, der hielt so interessante theologische Vorträge. Aber plötzlich hatte ich den Eindruck, in mir drinnen Gottes Stimme zu hören. Frag Agnes. Agnes? Agnes war in der Schule nicht mitgekommen, hatte sie erzählt, und nun arbeitete sie in einer Behindertenwerkstatt. Sie redete gerne, aber da sie einen starken Sprachfehler hatte, verstand man sie kaum. Das wenige, das man bei ihr verstand, hörte sich zwar an wie eine einzige zärtliche Liebeserklärung an Gott, aber wenn man sie um etwas bat, sah sie einen Panisch an, weil sie nicht gleich verstand, um was es ging nein die konnte gott nicht meinen aber da war's wieder frag agnes und ich gehorchte ich klopfte an ihr zimmer agnes könntest du bitte für mich beten ich habe solche rückenschmerzen sie schaute erschrocken und ließ mich in ihr zimmer in dem ihre ganzen sachen verstreut lagen hastig wischte sie einen stuhl frei so daß wenigstens ich mich setzen konnte Dann sprach sie im Stehen hochkonzentriert ein kurzes Gebet, dem ich wegen ihres Sprachfehlers nur mühsam folgen konnte. Nur ihr feierliches, in Jesu Namen, Amen, verstand ich gut. Ich bedankte mich artig und verschwieg, dass mein Rücken immer noch wehtat. Als ich mich gleich darauf schlafen legte, hörte ich innerlich Gott fröhlich sagen, siehst du, und wenn du aufwachst, wird dein Rücken heil sein. Als ich aufwachte, war es erst nachts um drei und mein Rücken tat keine Spur mehr weh. Und es blieb auch so. Als ich am Morgen Agnes sah, erzählte ich ihr begeistert von der Erhörung ihres Gebetes. »Hm, gut«, nickte sie beiläufig. »Komm, frühstücken gehen.« An ihre Demut musste ich denken, als ich jetzt von Petrus las. »Nein, ich glaube, es braucht keine große Erfahrung im Sprechen von Gebeten. Gott sieht das Herz an und erkennt, ob sich da jemand auf sich selber verlassen möchte oder sich gar profilieren und mit seinen Heilungskünsten angeben will.« oder ob er wie Petrus demütig Gott um sein Eingreifen bittet. Vielleicht erhört Gott einmal nicht unsere Gebete. Er allein weiß dann, warum er es nicht tut. Aber ungeachtet dessen möchte Jesus, dass wir bei allem, was wir tun, Gott die Ehre geben und ihn verherrlichen, auch beim Beten um Heilung.
1: Petrus in Lüda und Joppe, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Monika Breuer aus Dresden. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch auf bibleserver.com. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie
1: ERF+. Gutes im Radio.